0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu converso com o reitor da Universidade Federal da Bahia e presidente da Associação Nacional dos dirigentes de instituições federais, o professor João Carlos Salles. Bem-vindo ao Brasil Latino, professor. Obrigado, Marco. E também temos a participação do colega Rodolfo Gamberini, prestigiando o Brasil
2: Latino. Bem-vindo ao Brasil Latino, Rodolfo. Obrigado, Marco. É um prazer estar aqui com você. Ô, João Carlos, uh, recentemente vocês, reitores, vocês ligados à universidade, enfrentaram uma, uma parada dura. O ministro da Educação queria nomear sozinho os reitores e vocês certamente se levantaram contra esse gesto do Ministério da Educação. Por quê? Uma questão fundamental. A vida da universidade depende da sua autonomia,
3: né? do modo especial como ela organiza, ensino, pesquisa, extensão mas também gestão, o gestor deve representar esse projeto, deve estar ligado à sua comunidade, deve, em certa medida, ter um vínculo essencial com os projetos de longa duração da instituição. É natural que desejemos que, então, o, o dirigente seja escolhido, passe, ser alguém conhecido e escolhido pela comunidade. E aí nós esse, tivemos esse, essa proposta de intervenção. Era simplesmente isso, porque se dizia que a pandemia não permitia nem consulta nem a constituição de uma lista tríplice no colégio eleitoral, como prevê a legislação. É simplesmente uma intervenção absolutamente indesejável e inaceitável.
2: E por que você acha que o governo tomou essa decisão? Por que essa, esse ato, como você disse, é uma intervenção?
3: Interessante. Eu tenho uma, uma avaliação de que a universidade incomoda. Tem até razão para incomodar seja se você tem um governo democrático que preza a ciência, né, que preza a cultura, que vai fortalecer a educação, a, a, educa a universidade se torna uma natural aliada desse governo. Se você tem um governo obscurantista que ataca a ciência, que ataca, por exemplo, uma área específica do saber como as humanidades, é, que em certa medida é, despreza a diversidade própria das universidades, a universidade se torna um incômodo e se tornam incômodo porque elas não são simplesmente produtoras de conhecimento. Nós não somos uma plataforma Google, nós somos uma forma de vida. Ou seja, um espaço privilegiado de confrontação de gerações, um espaço de diálogo entre saberes. As diversas áreas estão presentes no ambiente da universidade. Então, por isso mesmo, essa forma de vida com a sua, a sua natureza de mobilização permanente, de associar ciência, cultura e arte, né, de ser um lugar também onde os jovens se tornam cidadãos. Né, tudo isso, com essa pulsão que é própria da universidade, incomoda o governo obscurantista. João Carlos, na
1: Bahia, vocês é, têm é, constituído aí, é, algumas instituições federais nos últimos anos, inclusive é, no sul da Bahia... Existe uma integração das federais no seu
3: estado? É, nós temos grande diálogo. Aliás, natural, porque a UFBA não deixou de ser a universidade que foi tutora desses processos de criação. A Federal do Recôncavo da Bahia não deixou de ser uma, uma espécie de desmembramento da universidade nós tínhamos antes um campus em Cruz das Almas, eh, que era um campus da área de Ciências Agrárias, Ela foi, esse campus foi a base para a construção da Universidade Federal do Recôncavo. E nós fomos tutores eh, tanto da Federal do Oeste da Bahia, o FOB, Barreiras e toda aquela região, e também da Federal do Sul da Bahia. Né? Ou seja, são projetos que tiveram a a, o protagonismo da Universidade Federal da Bahia é natural, que com essa interação nós mantenhamos hoje, sim, uma sintonia muito grande, é, um diálogo permanente. e Inclusive, só para dar um exemplo, nesse momento da pandemia, né, é, quando foi necessário tomar uma certa medida, todos os reitores se reuniram com os secretários da saúde do Estado é, é, firmando a posição da importância de uma suspensão de atividades conjuntas né, naquele momento.
1: Agora, no conjunto dessas universidades baianas, qual é a participação das populações mais carentes, mesmo dos indígenas, que têm aí uma participação e uma presença muito grande no seu estado?
3: Olha, veja bem, nós temos uma situação curiosa nas universidades, isso aí não é somente na Bahia, mas na Bahia especialmente. Nós temos cerca de 70% de estudantes numa situação de vulnerabilidade. Então, em primeiro lugar mostrar isso esses são dados no caso da UFBA, é 69% significa que eles têm uma renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio essa média parece a média nacional mas se nós formos detalhar nós vamos notar que a participação de estudantes com renda familiar per capita inferior a meio salário mínimo, você vai notar que essa proporção é significativa, o que mostra que nós temos uma grande participação de alunos carentes em nossa universidade. E, aliás, esse é um dado importante, porque suscita os cuidados que nós precisamos ter em eventual retomada de atividades, até na forma remota, de ações remotas. São pessoas que têm hoje dificuldade de acesso a tecnologias digitais. Ora, da parte dessa comunidade, aí, aí com variações grandes, ou seja, temos estudantes indígenas, por exemplo, a UFBA tem perto de 200 estudantes indígenas, mas outras têm uma, uma composição ainda maior, como o caso da Federal do Sul da Bahia. Ou seja, é, a nossa universidade, com as políticas de ações afirmativas, representam bem, ou pro, procuram representar bem, a composição é, do da nossa, da nossa, da nosso Estado, da nossa sociedade.
2: Uh, João Carlos, quando você citou o caso da, das humanidades, que o governo tem uma especial, uh, ojeriza a área das ciências humanas, você diria que o governo privilegia as áreas mais técnicas, mais tecnológicas, como ciências biomédicas, engenharia, ou ele despreza de maneira geral a universidade?
3: Olha, existe um duplo discurso. Né? Veja, não, não podemos dizer que esse governo, por exemplo, respeite as áreas técnicas da área da, da saúde, por exemplo, tudo, se nós tomarmos as orientações sanitárias que não estão seguindo nesse momento. Então, há um certo desprezo, em geral, pelo conhecimento. Mas há também uma visão instrumental da universidade. Essa visão, inclusive, até não se, não se restringe apenas ao governo federal. Alguns governos estaduais têm uma visão muito instrumental da universidade, como se nós fôssemos apenas prover um certo conteúdo para uma demanda aplicada tecnicamente aplicada.
2: Formação de mão de formação obra. Formação de mão de obra,
3: por um lado, ou pesquisa para resolver algum problema que a indústria tenha, coisas desse tipo. Essa visão instrumental, né, seja de formação para o mercado de trabalho ou para um conhecimento aplicado, esquece que a universidade é um projeto de longa duração, que tem pesquisa básica de longa duração, que deve formar pessoas num âmbito muito mais amplo, por exemplo, nas artes. Ou seja, não há universidade que se preze no mundo de qualidade que não dê uma atenção especial à formação artística, por exemplo. Ou seja, são muito conhecidas as orquestras ligadas a algumas universidades e assim por diante. Ou seja, nós não podemos desprezar esse lado mais amplo da universidade como lugar de cultura. Né? Mas há uma visão estreita, quando não inquinada ideologicamente na leitura do que é a universidade.
1: Reitor... O ensino público e gratuito é uma tradição no Brasil e, nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, houve um crescimento da inserção de jovens na universidade. Esse índice estava muito baixo e depois ele foi crescendo, principalmente com algumas políticas públicas, do tipo FIES e do Prouni, no caso, inclusive, para que proporcionou o crescimento de instituições privadas de ensino superior. Como é que o senhor vê atualmente essas políticas públicas?
3: Veja, é, certamente, é, a intenção de financiar fortemente instituições privadas partiu de um lado pragmático, dizer assim, ah, o Estado não teria condição sozinho de prover um aumento de vagas na medida necessária. Agora, nós temos que ver com a certa cautela esse lado, né? porque a universidade pública ela é uma universidade que não é de professores oristas. Há universidades privadas de qualidade, sim. Vamos discutir como é, que faz, como é que há o arranjo entre ensino, pesquisa e extensão delas. Podemos discutir. Mas a universidade pública, por sua natureza, ela é uma universidade que não é somente da aula, que não é somente da, da expansão de diplomas, ela tem pesquisa ela tem um lado de produção de conhecimento né, que faz com que é, é, o professor no ambiente da universidade pública estadual por exemplo as estaduais paulistas são um exemplo extraordinário né, de um bom modelo do que do que são universidades públicas mas com que esse professor não se dedica apenas a ministrar conteúdos em sala de aula a universidade não se resume à sala de aula então eu só queria só mostrar essa expansão qualificada de vagas não se deu na medida ainda adequada. É necessário sim manter o financiamento se não houvesse financiamento, certamente instituições que hoje provêm muitas vagas não, não terão condição não, não, não terão condição de continuar seu trabalho, mas é preciso ter uma atenção especial para a expansão de vagas públicas e aí uma observação. Esse é o momento de encruzilhada que nós estamos tendo no país. É o momento em que a pandemia trouxe, por exemplo, a necessidade de várias ações remotas. É uma necessidade, mas não podemos transformar essa necessidade numa virtude plena e imaginar que nós poderíamos expandir hoje ou satisfazer a necessidade de expansão de vagas apenas com ensino à distância, por exemplo. É preciso ter muito cuidado, porque está em jogo aí se pensarmos em vagas públicas, um modelo que não é apenas de transmissão de conteúdos, é um modelo de convívio, de acolhimento, de diálogo entre as universidades, de presença de laboratórios, de gabinetes de trabalho, de situações experimentais, de bibliotecas. Isso tudo é algo que só a universidade pública tem condição de oferecer.
2: João Carlos, você, nessa, nessa última resposta, você está fazendo uma crítica ao ensino à distância, ao ensino mediado pela TI. Você acha que a universidade pública não terá um espaço de, de, de ensino à distância? Não haverá. Ao
3: contrário. Não, ao contrário. Eu acho que precisa ter, tem que aumentar a quantidade mas não pode perder a natureza presencial da universidade. Ou seja, o ensino, a educação remota, as tecnologias digitais, a pandemia mostrou, nós temos hoje um déficit de acesso a tecnologias digitais em nosso país. Vocês lembram bem aí no momento do auxílio emergencial, quantas pessoas estavam fora dos radares, das, das contas bancárias e da internet em nosso país. Ou seja, nós temos um déficit de milhões de pessoas, é, um déficit que eu diria que é muito grave é, das nossas habitações e da nossa população. Mas vejam bem, o problema é que não se pode substituir, não se pode pensar, primeiro, uma solução improvisada, né? porque cá entre nós, Rodolfo, uma coisa é ser um bom apresentador, né? ser um influencer, um youtuber. Né? Outra coisa é ser um pesquisador, um professor. Há procedimentos para saber se o conteúdo foi ministrado ou não. Nós podemos, nós temos, existe uma capacitação que precisa ser feita e existe a necessidade de criticar se esse ensino satisfaz os melhores requisitos pedagógicos. Algumas pessoas acham que porque podem comunicar, serão então terão satisfazendo padrões elevados de ensino à distância. Não é verdade. Nós temos dois problemas: primeiro problema de acesso e outro de capacitação tecnológica. A universidade pública deve sim ter tecnologia digital, mas deve garantir que nessa dimensão digital a qualidade da educação pública esteja presente. Você imagina, então, quanto tem que se fazer ainda para que as pessoas tenham o treinamento devido, tenham uma avaliação devida, os projetos pedagógicos tem que ser pensados, tudo isso não se pode fazer no improviso, não se pode dizer de uma hora para outra, nós não temos a sala de aula e vamos agora fazer tudo no computador. Ora, o computador não é uma escola, né? então tem uma série de procedimentos que são necessários à vida na escola, alguns estão suspensos agora, mas não podem ser abandonados no horizonte dessa transformação. Talvez de, algumas pessoas falam em realidades híbridas, né? uma mistura de presencial e um aprofundamento do digital. Tudo isso pode ser necessário, mas não se pode perder a medida da qualidade da educação pública, que tem. não é só aula, que envolve também pesquisa, que envolve extensão.
1: Eu queria ficar ainda no, no assunto da universidade privada ou das instituições privadas de ensino, porque nem todas são universidades. Né? Algumas são centros universitários, algumas são faculdades isoladas. É um setor que teve um crescimento por conta das políticas públicas, mas, nos últimos anos, até por conta do, da diminuição do investimento nessas políticas públicas, tipo o FIES, é, o, a demanda é, ficou bastante mais restrita, principalmente porque supõe-se que os alunos é, que frequentam essas universidades, é, primeiro, que não conseguiram ingressar numa universidade pública, segundo, é, que possuem é, recursos mais limitados. Nesse sentido, como é que o senhor vê a possibilidade de convivência é, entre... Uh, o ensino superior privado e o ensino superior público, considerando a necessidade ainda de mais inclusão de jovens no ensino superior?
3: É um, digamos assim, um, é um grande debate a ser feito, ou seja, realmente não se pode dispensar o aporte dado pelas, univers... pelas instituições privadas. É preciso discernir no interior das instituições privadas, aquelas que têm, por exemplo, projetos que envolvem pesquisa, que têm relações de extensão, isso existe, as confessionais, por exemplo, as universidades comunitárias, algumas têm relação muito mais sólida e muito mais, digamos assim, afeita ao espírito universitário no sentido mais rigoroso. O cuidado que nós temos que ter, veja bem, é com certa falta de regulação da qualidade. Existe, às vezes, uma flexibilização, em nome da, da expansão, em nome do atendimento a vastas populações, uma certa flexibilização de padrões que precisam ser regulados. Eu, eu fiquei um pouco espantado, vocês talvez tenham visto uma propaganda feita por associações representativas de instituições privadas que dizia o seguinte, nossos professores estão todos capacitados. Todos os professores nossos estão capacitados para aulas online. Então, nas 6 milhões de vagas pelas quais somos responsáveis, poderão continuar, pura e simplesmente. Isso me parece uma diminuição do padrão de qualidade que se espera da educação superior. E os registros, vocês têm muitos, né, de resistência, da precarização do trabalho do docente ou da insuficiência do trabalho do docente. Eu acho que nós temos hoje que nos voltar instituições públicas e instituições privadas, seriamente, para a questão do que é que está sendo ofertado para nossas populações. Certamente, as tecnologias digitais não, não podem ser abandonadas. Ninguém vai voltar à máquina de datilografia e deixar, <risos> deixando de lado o seu computador. Ninguém vai deixar de incorporar novas plataformas digitais, pura e simplesmente. Mas é bom lembrar aquilo que diferencia um texto de qualidade de um texto que não tem qualidade. E um texto que não tem qualidade não vai melhorar se a sua formatação for mais bonita, mais aprazível. Pode até significar isso uma simplificação de conteúdos. Ou seja, o trabalho, a formação superior é uma formação que exige trabalho, não apenas simplificação, não apenas facilidade. Existe uma construção de padrões de qualidade elevada. Eu apenas diria que nós temos hoje um grande desafio que as próprias universidades públicas têm que enfrentar. E que desafio é esse? Qualidade, sempre. E a qualidade pode nos levar a criticar também as práticas presenciais. Muitas pessoas preferem relações digitais porque encontraram também aulas presenciais ou chatas, simplesmente, ou sem nenhuma aptidão de convencimento... Sem a, devida, sem a devida tranquilidade, e às vezes até como um espaço, a sala de aula, como um espaço agressivo, um espaço hostil. Tudo isso fazia com que as pessoas dissessem: eu não quero atividade presencial, esse professor é autoritário, esse professor repete apenas seu conteúdo toda, toda vez, não tem pesquisa nenhuma ali. Tudo isso são críticas que nós podemos fazer ao mal presencial. O problema é que o mal presencial pode se tornar um pior digital.
2: Professor, todos nós conhecemos uma distorção na estrutura do ensino brasileiro, em que os ricos, faz com que os ricos estudem na escola particular, nos primeiros anos da sua formação escolar, e cheguem à ah. universidade pública. E os pobres estudam na escola pública, de menor qualidade, e cheguem a outro tipo de universidade, com não tanta qualidade, com menos qualidade. Isso fez com que surgissem movimentos ou pessoas dizendo que a universidade pelo menos deveria ser paga por aquele, a universidade pública deveria ser paga pelo menos por aqueles que podem pagá-la. Qual é a sua posição? O que o senhor pensa dessa ideia?
3: Essa ideia é simplista em relação à composição do orçamento das universidades e à composição dos estudantes. Ou seja, se eu vou, eu vou pegar o um exemplo das universidades, como eu disse agora, das federais, que eu tenho os números mais à mão. É, 70% dos nossos estudantes estão na linha de vulnerabilidade. Aqueles que não estão na linha. O que, é que nós estamos chamando de linha de vulnerabilidade uhum. social? É a renda per capita de até um salário mínimo e meio. 70% da composição dos estudantes.
2: Que é muito baixo. né?
3: Ou seja, uma, veja só, é um número elevado da composição dos estudantes que não tem simplesmente condição de pagar isso. Quem poderia pagar? Os outros 30%? Não, não é verdade. Esses outros 30%, tem alguns que teriam dificuldade de pagar. Né? Somente uns 10% teria condições de arcar com uh, um pagamento substantivo nós não podemos imaginar que essas pessoas vão estar dispostas a fazer isso, simplesmente abandonarão a universidade porque se tornará algo absurdo. Ou seja, é inexequível imaginar que 10% da população de estudante vai sustentar o orçamento da universidade. Essa linha de raciocínio, ou seja, nós temos hoje dificuldades orçamentárias, sim, mas temos dificuldades orçamentárias quando a gente esquece que a universidade é um projeto de Estado. Se é um projeto de Estado, não, é, não há como pensar o Estado renunciando à sustentação disso. Ouvimos recentemente declarações muito estranhas né, de gestores dizendo que não, não, não se deve pagar, usar impostos para pagar certas áreas do conhecimento. Isso aí já é um absurdo mais completo ainda. Isso revela uma ignorância completa do que é a vida universitária, do que é essa instituição. Esse tipo de agressão é o mais completo. Ora, mas se nós pensarmos que a sociedade que paga qual é o projeto de longa duração que nós estamos construindo e que tipo de investimento é necessário? Nós temos amesquinhado muito a ideia de universidade, pensando, às vezes, nós acabamos transformando a medida na universidade naquelas medidas que são decorrentes da universidade, que é o acesso ao mercado de trabalho, é, a certa utilidade do conhecimento. Aí nós invertemos tudo isso. Vem da universidade valer como uma instituição de longa duração, ela vale só pelos resultados. É um certo pragmatismo estranho que amesquinha o projeto de universidade. Mas, eu, só para dizer, voltar ao seu ponto exato, há posições preciosas, inclusive estudos feitos acerca da participação dos estudantes nos cursos da universidade que mostra que essa não seria a solução para a universidade pública brasileira. Professor...
1: O senhor atualmente representa a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais. O Brasil tem, em vários estados, as suas universidades estaduais.
3: Existe diálogo entre essas duas instâncias? Ah, sem dúvida alguma. Seja, é, aqui mesmo na, na Bahia, posso destacar a relação estrita Uh, estreita entre a universidade, as universidades federais e as universidades estaduais, até porque juntas elas uh, criam uma malha que acompanha todo o, o, o estado. Eu acho que essa relação é forte, por exemplo, também no estado de São Paulo, só para dar um exemplo, né, com um destaque extraordinário que as estaduais têm, que são até um modelo fundamental uh, para muita, muita aquilo que nós chamamos de universidade pública enquanto um lugar de excelência. Então, certamente, essa interação é bem-fazeja. Aí começam a haver as desigualdades. Vejam bem, as universidades que são federais também dependem de realidades estaduais no que se, no que se refere ao fomento. Então, por exemplo, uma coisa é você ter uma FAPESP, sendo capaz de financiar grandes projetos, projetos temáticos, projetos com grandes aportes de recursos. Isso faz com que, até mesmo, a interação entre as universidades estaduais e federais se fortaleça em torno de pesquisas concretas, de trabalhos a serem desenvolvidos. Quando temos no Estado fundações que não têm o mesmo fôlego, essa, essa, essa interação diminui. Ou seja, é muito importante ter órgãos de governo órgãos de fomento capazes de relacionar intimamente as universidades por aquilo que elas fazem de melhor, trabalho de produção de conhecimento.
2: Professor, o senhor, como presidente da Associação dos Dirigentes de Instituições Federais e também como reitor da Universidade Federal da Bahia, uma das mais importantes, já esteve com o ministro Weintraub. Como é que foi esse encontro? Como é que se dá o diálogo com o Ministério da Educação?
3: Nós já tivemos reuniões, claro, na condição de presidente do Andifes, e ele dizia, Andifes é, reúne reitores, nós somos servidores públicos. Como servidores públicos, nós temos a obrigação da cordialidade, de representação dos interesses de nossas instituições. Não deixaremos nunca de apresentar com a firmeza e a serenidade devida a, a no, as nossas posições, com muita tranquilidade. Então, certamente faremos isso. É, já e, fizeram? Sim, claro, sempre. já tivemos, Eu já tive algumas reuniões, e essas reuniões sempre não deixamos jamais de colocar com muita serenidade nossas posições e nossas divergências, certamente. E, e seguiremos assim, nós seguiremos sempre manifestando nas reuniões pessoais e publicamente as nossas posições. É claro que nas reuniões pessoais nós sempre vamos lembrar né, que há um, um documento muito importante é um documento que às vezes eu considero hoje em dia meio subversivo. Não permito falar desse documento que é um documento subversivo que oriente, que, de, que realmente se lido poderia causar algum espanto nas pessoas. Chama-se o Código de Conduta da Alta Administração Pública. É um documento publicado pela Casa Civil né? e é um documento que tem legislação própria brasileira que lembra que o servidor tem o dever do decoro da cordialidade, de amparar suas decisões na ciência. Todos eles. Todos eles. Todos eles. Sobretudo da alta administração. Quanto maior mais elevado o cargo, maior obrigação de prezar pelo zelo, pelo respeito ao outro servidor público. Isso é fundamental. Por isso que eu considero esse documento, hoje em dia, um documento relativamente subversivo.
1: É, nós temos na América Latina a participação muito forte é, de universidades que têm aí história, ou seja, as primeiras universidades do nosso continente é, foram instaladas já na, no século XVI, e nós aqui eh, viemos a ter a nossa primeira universidade muito tempo depois, muitos séculos depois. Eh, e, por outro lado, temos eh, nessas universidades públicas de outros países latino-americanos um forte investimento em educação. Tanto é que a gente costuma dizer que outros povos latino-americanos são até mais politizados que o, que o brasileiro, justamente por conta dessa visão da importância da educação. Como é que o senhor faria uma comparação entre o que acontece no Brasil e os demais países latino-americanos, especialmente nesse momento político que é marcado no mundo por uma forte divisão?
3: É interessante essa sua reflexão, muito importante, porque me leva a pensar né, numa singularidade do nosso país, que é nós termos um sistema de pós-graduação muito forte, esse sistema de pós-graduação muito forte criou uma espécie de, de estrutura, de superestrutura bem avaliada e de tal sorte que nós percebemos que o corpo da universidade, onde se faz pesquisa, até se distingue do, do geral da educação básica. O que eu percebo, por comparação, é que nesses países, vou dar um exemplo, exemplo na Argentina, no Uruguai, Há uma, há, menos, há uma menor solução de continuidade né, entre esses níveis. Então, há uma preparação mais forte e consistente na educação pública é, né, nesses outros países, de tal maneira que o aluno chega com um nível de cultura mais elevado na, na universidade. Nós temos que fazer um trabalho de recuperação de laços culturais mais fortes, é a minha impressão o que se consolida depois numa pós-graduação extremamente robusta. Então, não deixa de ser curioso, né, na minha experiência de, de, de correr alguns países, que eu me dirigia a alunos de graduação né, nessas universidades, ministrando um curso, por exemplo, e percebia como se estivesse aqui num curso de pós-graduação. Né? Ou seja, a formação média, o acesso à cultura, fazia tornava esse estudante um estudante diferenciado isso deve deve ter como como resultado natural essa mobilização política maior é, porque uma das coisas que às vezes querem limitar na universidade é a capacidade de mobilização mas aí eu diria que a universidade tem um papel estratégico de proteger de proteger as instituições públicas do obscurantismo, por exemplo, elas reagem nesse sentido, de proteger os atentados à democracia, elas reagem nesse sentido, de proteger os ataques, a universidade dos ataques que pode sofrer no seu orçamento, eles se mobilizam nesse sentido. E isso, às vezes, com muita força fora do Brasil. Mas não podemos esquecer que no Brasil também temos uma tradição de mobilização muito forte, nossos estudantes são muito ativos, destacar a presença na história pública brasileira da União Nacional dos Estudantes, por exemplo, que é um exemplo de mobilização frequente e tem sido muito importante nesse momento tão difícil que o Brasil atravessa.
1: Encerramos este primeiro bloco do Brasil Latino de hoje. Eu entrevisto João Carlos Sales, reitor da Universidade Federal da Bahia e presidente da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais. Também temos a participação do nosso colega jornalista Rodolfo Gamberini.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
2: Professor, respondendo à pergunta do Marco Piva, o senhor disse que cabe à universidade, o senhor citou a sua, a Universidade Federal da Bahia, uma certa recuperação do conteúdo de conhecimento dos estudantes que chegam do ensino fundamental e médio. Por que isso acontece? Existem correntes de pensamento que acham que o Brasil deve investir maciçamente no ensino fundamental e médio e menos no ensino universitário. O senhor concorda com essa ideia?
3: Eu vou pegar um raciocínio sobre a relação entre a educação superior e educação básica. né? É, nós não teremos educação básica de qualidade se não tivermos um bom ensino superior. É, teve um momento que alguém fez um cálculo sobre o número de vagas que seriam abertas numa creche se se deixasse de lado o um investimento na educação superior. Esqueceram que uma creche não é um depósito de crianças. Uma creche tem que ter um bibliotecário, assistente social, pedagogo, nutricionista... Ou seja, a creche envolve uma formação de ensino superior fundamental e incontornável. Ou seja, pensar como duas dimensões que se, se opõem é, é sabotar as duas dimensões. Né? Então, em primeiro lugar, não pode ser por aí. O que nós temos no nosso país é, porém, uma grande desigualdade. Uma desigualdade enorme que a universidade vem corrigir quando tem uma política de cotas e de ações afirmativas decidida nesse momento que nós temos uma política de ações afirmativas decidida que reserva 50% de vagas para alunos vindos da escola pública, aí começa a aparecer né, um cenário né, que nos obriga não só à expansão de vagas, mas à verdadeira inclusão. A verdadeira inclusão envolve acolhimento, lutar para que as pessoas tenham igualdade de direitos nesse processo, mas não igualdade nominal, igualdade real. Então às vezes nós temos que fazer tarefas de cultura que não foram cumpridas pela educação familiar e nem pela escola pública. Então, por exemplo, muitos alunos chegam sem ter visitado sequer um museu na vida, sem conhecer uma peça mais refinada. Ou seja, nós temos a tarefa de prover esses meios. Isso por um lado. Ou seja, faz parte da nossa tarefa na expansão garantir alimentação, Algumas pessoas eu vi um comentário feito até por um reitor respeitável, mas que a assistência estudantil não faz parte da universidade. Não faz parte da universidade no sentido abstrato, uma universidade que não esteja instalada em nosso povo, em nossa cultura. Na nossa universidade, instalada no nosso povo, contando com a energia do nosso povo, nós temos que oferecer condições para que as pessoas estejam aí com o mínimo acesso igualitário de condições. Por outro lado, é bom lembrar que isso não é somente um lado de acolhimento das pessoas, é também um lado de escuta. A presença, no caso da Bahia, da UFBA, o enegrecimento da nossa universidade é não só uma reparação no sentido de que havia uma, uma, uma elitização natural da universidade que dispensava uma representação adequada da composição da nossa população no nosso ambiente, mas é também estar atenta à cultura de nosso povo, a manifestações culturais de comunidades tradicionais. Porque a universidade ela tem que estar é, porosamente aberta aos saberes que estão no seu entorno para ela cumprir a sua função. Nós não somos uma instituição no vale do silício, em abstrato. Né? Nós somos uma instituição que tem cara, tem cor, né? tem marcas culturais importantes que deve compreender é, nos bons sentidos né? no sentido de é, valorizar e, ao mesmo tempo, produzir méritos. Ou seja, nós não estamos aqui para reproduzir privilégios, nós somos um lugar de construção do mérito. Ou seja, nós temos que criar as condições para que o mérito seja produzido e não tomar o mérito como uma medida prévia e anterior à universidade, porque isso seria, de fato, uma forma de apenas proteger os já privilegiados.
1: Professor, essa comparação que o senhor fez, que é bem interessante, né? encontrar alunos de graduação que, em outros países latino-americanos, que, na verdade, seriam considerados alunos de pós-graduação aqui eh, em nosso país. E o senhor explicou que isso se deve a esse investimento já inicial desses países na educação básica. né? E, por outro lado, nós temos essa, esse, esse antagonismo aqui no Brasil, que o Rodolfo mencionou, em relação... É, ao fato de que se tem uma ideia de que os alunos com maior poder aquisitivo é, têm maior privilégio no acesso ao ensino público é, superior. O senhor mostrou que, atualmente, pelo menos isso não é verdade, pode ter sido verdade, talvez, é, anteriormente, mas é, atualmente, então, temos aí dados é, da sua instituição indicando 70% de estudantes com maior vulnerabilidade. Nós estamos no caminho certo ou isto ainda é, vai sofrer modificações, na sua opinião?
3: Olha, eu, depende da sociedade. Ou seja, somente uma sociedade democrática acredita na educação. Somente uma sociedade que tem desenho um horizonte de futuro mais claro pode fazer investimentos mais robustos, é, que não tem um retorno imediato. É mais fácil fazer o retorno, o investimento no diploma imediato, no saber imediato. É, aí, sem, sem dúvida alguma, nós precisamos hoje, urgentemente, restabelecer padrões de, de cultura e de sociabilidade que garantam esse lugar, esse lugar para a universidade que é um exemplo exatamente de conhecimento e solidariedade. É um, é sim, um espaço é, privilegiado de realização de valores cultivados pela tradição ocidental aqui nosso, nosso país tem bons exemplos disso. Sem dúvida alguma, precisamos de mais. A universidade precisa dar, abrigar mais gente e abrigar melhor e ter consciência de que, ela, que a qualidade não é barata, não se barateia, não se vai ter uma solução que vai diminuir essa, essa necessidade de investimento permanente. Ao contrário. O investimento é permanente porque a sociedade tem um futuro luminoso, se aposta nas universidades.
2: Além de investimento, professor, o que é necessário para que a universidade seja melhor e atenda a mais estudantes?
3: Primeiro, evidentemente, é preciso é preciso compreender a universidade por dentro, pela sua característica. Fazer, tratar a universidade como se fosse uma repartição pública qualquer, como se fosse apenas um negócio, não vai funcionar. É, aí funciona aquela... Somente quem ama a universidade vai entender e somente quem entende a universidade vai amar a universidade. É porque ela tem sua singularidade, tem seu tempo próprio. Né? Ela não é um investimento de curta duração, ela é um investimento amplo. Né? Então, primeiro, acho que tem que se restabelecer o lugar dessa instituição. Aceitar que essa instituição não é uma instituição que se acomoda, ela não é subordinada nem a partidos, nem a governos, nem ao mercado. Ela tem uma dinâmica própria. Se nós conseguirmos fazer isso, nós podemos expandir essa universidade da forma que o tempo solicita da maneira adequada. Às vezes, projetos de mera expansão não são suficientes. Pode ser um equívoco. Apenas a expansão de vagas não é suficiente. Apenas a ah, nisso, nisso aí, posso dizer até que as universidades privadas são mais bem-sucedidas, porque elas, sim, são responsáveis por 80% das vagas da educação superior hoje. Então, é, notem, notem muito bem a diferença nessa proporção. Né? Então, na verdade, não é a tarefa da educação pública competir com as universidades privadas. Elas são modelo,
2: elas são critério, né? e não se mede pela quantidade. Professor... A Universidade de São Paulo foi fundada na década de 30 e financiada única e exclusivamente pela elite cafieira, a elite endinheirada de São Paulo, uma elite que percebeu a necessidade de uma universidade plural, uma universidade aberta, trouxe professores da Europa, uma universidade que fosse um centro de discussão de ideias e de saberes. O senhor vê no Brasil, hoje, neste momento histórico que estamos vivendo, uma situação possível, como é, que seja possível uma situação como essa na década de 30? Interessante,
3: excelente questão, Rodolfo, porque, sim, a universidade não deixou de ser, em certo momento, e sobretudo em São Paulo, um grande projeto das elites. Ou seja, ela elas estava imantada com uma certa aura e eu percebi que isso mudou de maneira radical. Eu recebi por uma história muito pessoal. Eu fui visitar um grande jornal da Bahia, no começo da minha gestão, lá por volta de 2015, né? e aí o editor me perguntou e aí, reitor, e o seu filho vai estudar no exterior em que país? Vai fazer graduação aonde? E eu disse na Universidade Federal da Bahia. Ele ficou um pouco surpreso e eu percebi que a pergunta tinha o seguinte fundo. Qual é o fundo da pergunta? Eu, supostamente, um reitor deveria ser, supostamente, um membro da elite e, evidentemente, eu, como ele, não deveria estar apostando mais na universidade né? brasileira pública. Eu percebi que quebrou a aura. A aura da universidade trincou muito. Alguns podem dizer, trincou essa aura porque houve essa expansão, houve esse acesso. É, eu acho que não é tão simples assim. Não acho que a reação a reação das elites se deva simplesmente a uma hostilidade pelo fato de que ela se ampliou é uma parte talvez mas eu acho que tem a ver com um projeto de sociedade de estado que deixou que deixou de lado a universidade é preciso recompor essa aura acho que a tarefa hoje dos gestores de quem defende a universidade é recompor essa aura e parte dessa recomposição talvez é essencial se deva a reenergizar, digamos assim, a utilizar a energia de nosso povo, garantindo que não há hostilidade, não há, não há incompatibilidade entre a excelência acadêmica, por um lado, e o compromisso social da universidade, entre realizar a pesquisa mais fina e ter a participação mais representativa de nosso povo. Ou seja, nós podemos combater o déficit de representação, que é o déficit da nossa associação, os grandes valores da cultura, e o déficit de representatividade, que é a composição de nosso povo no interior das instituições, eles, esses dois déficits podem ser superados conjuntamente.
1: E fechamos esse nosso segundo bloco com a entrevista do professor João Carlos Salles, reitor da Universidade Federal da Bahia e presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais. Tivemos também nessa edição a participação do nosso colega jornalista Rodolfo Gamberini.
2: Obrigado pela sua participação, Rodolfo. Obrigado você, Marco, pelo convite. É sempre um prazer e sempre um aprendizado importante conversar com gente da universidade. Muito obrigado.
1: Professor João Carlos, suas considerações finais aos ouvintes do Brasil
3: Latino da Rádio USP. Ô Marco, obrigado por essa oportunidade de poder falar um pouco sobre a universidade, que é esse lugar de conhecimento e solidariedade que tem sido tão atacada nos dias de hoje. Abraço forte. Já já voltamos.
0: Você está ouvindo Brasil Latino. O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A
1: apresentação: Marco Piva. E chegamos ao terceiro e último bloco do Brasil Latino. Este é o nosso momento musical. E agora convido vocês a ouvir Sal da Terra. Com Beto Guedes. Brasil Latino. Latino, Vamos ouvir aqui um carimbó, sinha pureza, com um dos artistas mais conhecidos do norte brasileiro, o Pinduca.
4: Vou ensinar Sinhapureza a dançar o meu sirimbó, sirimbó que remexe, mexe, sirimbó da minha vovó. Vai dançando sinha pureza, rebolando pode requebrar, carimbó, sirimbó é gostoso, é gostoso em Belém do Pará. Olê oh, lê olá, oh, lá Misturei carimbos iria, carimbos, limó, é gostoso É gostoso, temi-me, além do Pará Olê oh, Caribó se é gostoso, Para o olá lá, se lhe mó é gostoso dele. Para o olá lá, esturei la, se lhe é gostoso é gostoso de o
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino Que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde Pela Rádio USP FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto Nosso programa tem a produção de áudio de Bené Ribeiro Produção de Alexandre Veiga Escreva para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte.usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. E vamos encerrar com Lúcio Bermudes, Fiesta de Negritos. Um abraço latino-americano e até lá. Brasil Latino.